0: Herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge. Heute sind wir wieder zu dritt, also Chiara, Lena und ich, Merit. Und nachdem wir, und nachdem wir euch in der letzten Folge unser Hauptprojekt Land Ruanda vorgestellt haben, stellen wir euch heute unser zweites Projektland, also Uganda, vor. Wir erzählen erstmal so ein paar Basic Facts zu Uganda, also damit ihr das Land irgendwie erstmal so verorten könnt und vielleicht schon einen ersten Eindruck erhaltet. Wir können natürlich auch aus unserer Recherche erzählen und das wird jetzt kein Rundumblick. Und dann quatschen wir über ein Ereignis, was gerade in Uganda stattgefunden hat. Vielleicht habt ihr ja schon irgendwas davon gehört. Ein kleiner Tipp zuvor, äh, es ist nicht Corona. Genau, ähm, und jetzt erstmal, Chiara, wo liegt Uganda überhaupt und was sollten wir wissen, wenn wir über Uganda
1: reden? Also erstmal danke, Mare, für diese Überleitung. Also, Uganda liegt in Ostafrika und es grenzt an Länder wie die Demokratische Republik Kongo, den Südsudan, Kenia, Tansania und Ruanda. Und man kann sich Uganda ungefähr so groß vorstellen wie die alten Länder der Bundesrepublik. Und die Hauptstadt ist Kampala.
2: <lacht> genau, ja, das wäre auch noch wichtig zu wissen. Und ähm, in, also ich, man hört ja meistens so, in vielen afrikanischen Ländern spricht man ja Swahili. Und ist das dann in Uganda auch so?
1: Ja, in Uganda spricht man ebenfalls Swahili, aber auch Englisch und auch weitere Sprachen. Und es leben auch ungefähr 43 Millionen Menschen in Uganda. Und es ist auch eine sehr junge Bevölkerung, also der Altersdurchschnitt liegt so bei 16 Jahren.
0: Hm, okay, und wenn du jetzt gerade von der Jugend sprichst, also ich glaube, ich habe gelesen, dass es eine hohe Jugendarbeitslosigkeit in Uganda gibt. Was arbeiten die Menschen überhaupt, wenn sie denn eine Arbeit finden in Uganda?
1: Also es arbeiten so ungefähr 75 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft oder der Fischerei für den Eigenbedarf. Und vor Ort werden auch verschiedene landwirtschaftliche Produkte angebaut, wie zum Beispiel Kaffee, Tee oder Tabak. Und es gibt auch Ölfunde in der Nähe des Albertsees. Das ist in der Nähe, also an der Grenze zur Demokratischen Republik Kongo. Und da könnten in Zukunft auch neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
2: Und wenn du jetzt so vom Albertsee sprichst, äh, gibt es da noch äh, wichtige Seen in Uganda, von denen ich jetzt als ja, Lena etwas davon wissen sollte?
1: Ja, es gibt den Victoria See, Das ist der drittgrößte See der Welt. Also man kann ihn sich so groß vorstellen wie Bayern. Also schon Boah, ziemlich groß für See. <lacht> Und ja. der grenzt halt an die Länder Uganda, Kenia und Tansania und es leben so ungefähr 30 Millionen Menschen um den See herum und durch die Wasserkraftwerke, die da liegen, werden die Länder auch mit Strom versorgt.
0: Voll cool, dass die so die Wasserkraft nutzen auf jeden Fall. Mhm. Wenn wir so über Uganda jetzt nicht nur im Allgemeinen reden, sondern halt gerade was da jetzt so abgeht außer äh, Corona, was gibt's denn da Wichtiges
1: zu wissen, Chiara? Also aktuell waren Präsidentschaftswahlen und es haben unter anderem Joveri Museveni teilgenommen und Bobby Wine. Und Museveni hat halt mit 59% gewonnen und Bobby Wine mit 35% verloren. Und das heißt, dass halt in den nächsten fünf Jahren wieder Museveni der Präsident von Uganda ist. Und was man so mitbekommen hat, es war wohl einer der gewaltigsten Wahlkämpfe seit Jahren und auch nicht so frei, wie es vielleicht sein sollte.
0: Hm, okay, danke Chiara für die Infos. Ich glaube, äh, Lena, du kannst uns noch vielleicht ein bisschen mehr über Museveni erzählen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also über Juveri Museveni ähm, gibt es zum Beispiel so ein paar Grundfacts jetzt. Ähm, er wird 20, 21, 76 Jahre alt und ähm, hat äh, als er jung war, äh, studiert er Politik und Wirtschaft in Tansania. Er kommt aber eigentlich aus Uganda. Und ähm, er ist seit 1986 Präsident von Uganda. Also ihr müsst euch vorstellen, dass, er ist seit mehr als 30 Jahren inzwischen an der Macht.
1: Hm, das ist ja ganz schön lang, 30 Jahre. Und ja. ähm, wie war damals dann die Situation in Uganda und wie ist Seven überhaupt Präsident geworden?
2: Ja, also die Ausgangssituation war in der Tat ziemlich schwierig, denn bevor Museveni an die Macht kam, war Uganda eben ein ziemlich gebeuteltes Land, kann man sagen. Denn ähm, ja, nachdem äh, Uganda unabhängig wurde von Großbritannien, also das war ja die damalige Kolonialmacht, ähm, wurde Uganda eben über 20 Jahre lang von ganz verschiedenen Präsidenten geführt. Und darunter waren zwei besonders grausame Herrscher, die unter anderem auch ähm, die eigene Bevölkerung verfolgen und ermorden ließen. Und das Ganze, kann man sagen, endete in einem fürchterlichen Bürgerkrieg. Das heißt, der ging fünf Jahre lang und das kostete, ein, kostete eine Million Menschen das Leben. Und Museveni war damals eben ein Anführer einer Rebellengruppe im Untergrund ähm, und war da halt eben aktiv, übernahm 1986 die Macht und ernannte sich dann selbst zum Präsidenten. Und zu diesem Zeitpunkt war die Wirtschaft des Landes, kann man sich ja vorstellen, völlig am Boden und ähm, die Infrastruktur war auch komplett zerstört und es gab viele Binnenflüchtlinge die also innerhalb Ugandas, innerhalb des Landes ähm, geflüchtet sind.
0: Boah, das klingt echt krass und eher äh, negativ, würde ich sagen. Und nachdem das Land so zerstört war, äh, was hat Muse Museveni so konkret erreichen können?
2: Also, er konnte auf jeden Fall die Lage der Armut und Wirtschaft verbessern. Er hat sich auch aktiv ähm, für diese HIV-Bekämpfung ähm, eingesetzt und ja, ähm, es gab auch 1995 eine neue Verfassung. Das heißt, da gab es dann auf einmal mehr Grundrechte vor allem, die dann festgesetzt wurden. Das heißt zum Beispiel Rechte wie Religionsfreiheit, Schutz bestimmter Gruppen wie Frauen, Kinder, Menschen mit Beeinträchtigungen und so weiter. Das gab es halt davor einfach nicht. Ja. Ähm, was man auch sagen muss, ist halt, dass ähm, ja unterschiedliche Quellen und Medien ähm, berichten, dass es auch heute noch bestimmte Bevölkerungsgruppen ja verfolgt und diskriminiert werden, obwohl das ja mit der Verfassung geändert werden sollte. Also es ist vielleicht noch, es ist zwar verankert, aber es ist noch nicht ähm, bei den Menschen angekommen.
1: Oder noch nicht vollständig angekommen? Ja, also ja, ja. das war jetzt <lacht> ausgedrückt. Ja, gut, und ähm, wie sieht es so mit der Meinungsfreiheit bzw. Pressefreiheit äh, aus oder auch auf, auf, in Bezug auf die Wahlen?
2: Ja, also seit 2016 gibt es eigentlich relativ freie und teils regierungskritische Presse auch, die zugelassen ist. Es gibt aber auch teilweise dann Verbote, um, vor allem auch in den jetzigen Wahlen spielt das eine Rolle, aber da kann Meret ja jetzt gleich weiter erzählen.
0: Äh, ja, da kommen wir dann äh, später nochmal zu zu den genau. Verboten bei den Wahlen. Ähm, wie hat Musevenis dann überhaupt geschafft, legal 35 Jahre zu regieren? Weil ich meine, in der Verfassung war das eigentlich nicht erlaubt.
2: Ja, das stimmt. Also insgesamt muss man sagen, es gab sehr, sehr viele Verfassungsänderungen. Wenn man sich das jetzt anhört, hört sich das bestimmt ein bisschen chaotisch an. Aber zum Beispiel gab es einfach, also Museveni war ja zehn Jahre im Amt, aber noch gar nicht gewählt. Das heißt, diese erste Wahl war dann 1996 und da wurde er erst zum Präsidenten gewählt. Und das war zwar erst ein Parteiensystem. Das wurde aber später noch geändert so, Und dann gab es auch ein Mehrparteiensystem. Dann gab es die Verfassungsänderung, dass die zwei Amtszeiten für die Präsidentschaft aufgehoben wurden. Das heißt, man äh, konnte auch länger als zwei Amtszeiten regieren. Und 2018 gab es dann auch nochmal eine erneute Verfassungsänderung wegen der Altersgrenze. Die liegt nämlich bei 75 Jahren. Und wie wenn ihr jetzt aufgepasst habt, ihr habt ja gehört, Musselini wird äh, dieses Jahr 76 oder ist schon, ich weiß nicht genau, wann er jetzt Geburtstag hat. Und ähm, so kann er dann, konnte er wieder antreten und auch wieder gewählt werden. Und genau, die meisten der 43 Millionen Ugandainnen könnt ihr euch vielleicht vorstellen, die sind ja, wie gesagt, im Durchschnitt 16 Jahre alt. Das heißt, die haben noch nie einen anderen Präsidenten erlebt. Und gerade durch Musevenis autoritäre Regierung gelangen ihm schon auch Erfolge, das muss man sagen. Er hat Stabilität und Sicherheit gebracht und das, dafür wird Museveni eben als Garant gesehen und deswegen ist er auch bei der älteren Bevölkerung sehr gut angekommen, sage ich mal.
1: Ja, so wie du jetzt schon gesagt hast, anscheinend kennen die Menschen in Uganda ja nur Museveni als Präsidenten, aber es gab ja auch andere Kandidaten wie Bobby Wine. Was gibt es denn so Wissenswertes über ihn zu sagen oder wieso kommt er bei den jungen Menschen so gut an?
0: Also Bobby Wine ist 38 Jahre alt, also definitiv viel jünger als Museveni und er ist oder war ugandischer Musiker und in seinen Texten hat er halt schon immer über politische und soziale Probleme in Uganda geschrieben. Und dann hat er sich 2017 entschieden, in die Politik zu gehen, also als Abgeordneter im Ugandischen Parlament zu arbeiten, damit er nicht nur über die Probleme in seinem Land schreiben kann, sondern auch was bewirken kann. Er wird, äh, also Bobby Wine wird auch als The Ghetto President äh, bezeichnet. Das heißt, er wuchs im Slum auf, was aber nicht, ne was aber keine negative Konnotation hat, sondern eher ein Identifikationsmerkmal ist. Und er war dann diese Wahlen, also 2021, ähm, der Präsidentschaftskandidat der National Unity Platform, was dann nach der Wahl die größte Oppositionspartei ähm, im ugandischen Parlament geworden ist. Okay, krass. Und ähm, warum genau möchte Bobby
2: Wine Uganda revolutionieren? Also womit ist er unzufrieden? Was, was möchte er denn verändern?
0: Ich glaube, ich äh, lese mal ein Zitat von ihm vor, das hat er 2018 in einem Interview gesagt. Yeah. I want to live in a free Uganda, but as an ideology, we are people who want to feel that we matter in our country. Also er möchte in einem freien Uganda leben, wo die Menschen das Gefühl bekommen, dass sie was zu sagen haben und dass sie auch was verändern können. Und dazu ist er noch frustriert und unzufrieden über die Korruption, die schlechte Regierungsführung und den wenigen Fortschritt, den Uganda in den letzten Jahren einfach nicht gesehen hat, sozusagen.
1: Mhm. Hört sich auf jeden Fall ganz interessant an. Und was hat er so für konkrete Ziele oder Forderungen in seiner Politik? Ich sag jetzt mal so
0: vier bis fünf Ziele. Also sein übergeordnetes Ziel ist auf jeden Fall, einen Machtwechsel in Uganda zu bewirken, also einfach weg von diesem Langzeitpräsidenten Museveni. Zudem soll, möchte er, dass die Justiz wieder völlig unabhängig wird, er nennt es Established Law and Order, also dass Uganda einfach wieder korruptionsfrei wird, denn die Korruption ist sehr, sehr stark in, in Uganda. Und dann möchte er auf jeden Fall Verbesserungen im Gesundheitssektor, in der Bildung und im landwirtschaftlichen Sektor sehen und dass wieder mehr Respekt gegenüber den Menschenrechten im Land herrscht. Genau, und dann noch so zwei andere Ziele von ihm ist, dass er die vielen ethnischen Gruppen in Uganda, weil also Uganda ist ein Vielvölkerstaat, und diese vielen verschiedenen ethnischen Gruppen möchte er auf jeden Fall vereinen. Also er möchte diese Spaltung zwischen den äh, Gruppen auf jeden Fall minimieren. Und da hat er auf jeden Fall die jungen Menschen im Blick, denn wir haben ja schon gelernt, äh, Durchschnittsalter ist 16 Jahre. Genau, das sind auch vorrangig seine WählerInnen. Genau. Ja, krass.
2: Also, und dass es ja jetzt in Uganda viele junge Menschen gibt, wissen wir jetzt auf jeden Fall. Aber, ähm, junge Menschen wollen ja meistens auch Veränderungen und Neuheiten und irgendwie auch ihre Meinung preisgeben oder, also bei, in Deutschland demonstrieren ja auch immer ganz viele. Ähm, wie sah das denn im Zuge des Wahlkampfes aus? Wie fair waren denn die Wahlen?
1: Also aktuell kann man erstmal zu den Wahlen sagen, dass die von der Wahlkommission offiziell anerkannt wurden. Also so wie es jetzt ist, ist es so. Aber man kann halt schon sagen, dass die Chancen für die verschiedenen Pai nicht unbedingt frei und fair waren. Und dazu gab es halt auch so einige Beispiele. Denn zum Beispiel ähm, mussten die äh, Opposition in Uganda viele Einschränkungen erhalten vor den Wahlen. Und es gab zum Beispiel Festnahmen, also Bobby Wine wurde festgenommen oder Wahlkampfveranstaltungen wurden aufgelöst von Bobby Wine und seinem Team. Dann gab es auch noch Vermutungen zur Wahlmanipulation. Also es wurde Internet und Social Media gelegt, Also man konnte sich auch gar nicht mehr informieren. Das stelle ich mir persönlich auch ziemlich krass vor. Also auf einmal funktioniert gar nichts mehr. Und wow. ja, finde ich schon krass auf jeden Fall. Und auch Bobby, w Bobby Wines Partei spricht von Betrug. Und er hat auch Beweise gesammelt und wollte damit vor Gericht gehen. Aber dann, also Stand 23. Februar, hat er wohl gesagt, also hat er seinen Gerichtstermin oder hat es wieder zurückgezogen, da er ähm, da die Richter in, laut ihm voreingenommen sind. Und ja, alles in allem kann man sagen, dass die Wahlen kritisch betrachtet werden, weil die Möglichkeiten während des Wahlkampfs für verschiedene Parteien eingeschränkt waren.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall mega äh, kritisch und äh, bleibt spannend weiterhin, würde ich sagen.
1: Ja,
0: wir verfolgen auf jeden Fall weiter, wie es mit Bobby Wine und Seveny äh, so weitergeht in den nächsten Wochen, Monaten oder sogar Jahren. Ja, bitte, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> äh, wir hoffen auf jeden Fall, dass es euch so gefallen hat, diese etwas politischere Folge. Wenn ihr irgendwie Themenvorschläge oder Anregungen oder Ideen oder so habt, könnt ihr uns das gerne auf unseren Social-Media-Account schreiben. Da heißen wir... Aktion-Tagwerk, das äh, werden wir auch nochmal verlinken in der Podcast-Folgenbeschreibung, wenn ich die so nennen darf. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns auch, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei, äh, dabei seid. <lacht> Und äh, bis zum nächsten Mal. Ja genau, bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Ciao. <lacht> Ciao.